0: A gente já falou tantas vezes aqui da nova geração e da geração agora anterior, mas é claro que a gente vai voltar mais uma vez aqui pra falar do quê? Fazer uma lista dos jogos mais surpreendentes da última década que coincide com a última geração. Na real, não tanto assim, mas ali de 2013 pra cá teve muita coisa boa, né, Rodrigo? A gente vai falar agora das Hidden Gems, daquelas coisas que ninguém sabe que é bom, ou muita gente não sabe que é bom, ou muita gente perdeu no lançamento e hoje em dia se tornou algo gigantesco ou algo muito relevante, né, Rodrigo? Como é que você tá?
1: Fala, Gigão! E aí, galera? Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio Player Podcast. E espero que vocês tenham sentido saudade, né? Por favor, digam que sim, né? A gente teve uma semana um pouco conturbada, é muito cheio de coisas, mas a gente tá mais não falha, galera. Vamos voltar aqui à programação normal, sempre com episódios às terças e sextas. Claro que Vez ou outra ele pode mudar um pouquinho o planejamento, né, galera? Vocês sabem muito bem disso, a vida é corrida. Mas voltamos sempre ao projeto que amamos. E hoje a gente vai falar de muitos jogos que nós também amamos, Diego. Tem muita surpresa aqui que, imagino eu, a maioria dos ouvintes pode até nunca nem ter escutado falar. E, como sempre, né, como outros episódios aqui, esse também vai funcionar como uma mega recomendação. Então, olha, eu garanto pra vocês... Todos os nomes que nós citarmos aqui hoje, vale a pena estar no seu console. Fala aí, Diego. Vale
0: a pena, com certeza, Rodrigo. Inclusive, olha que semana que a gente teve no trabalho, hein. Mas, ó, a gente vai encerrar esse aqui. Assim que acabar esse aqui, a gente vai já gravar no dia seguinte um outro. E vai sair poucos minutos depois do final da gravação, porque a edição vai ser aqui correndo. E pra vocês terem alguma coisa pra ouvir, porque, de fato, a gente não lançou nada entre sexta passada, retrasada, e sexta passada, né, Rodrigo? A gente tem que fazer isso, mano. Mas, ó, vamos lá. Começar a nossa lista já de uma vez aqui, com um dos jogos que eu acho que são os mais antigos que a gente tem aqui nessa, nessa pré-seleção que a gente já fez, que é Gone Home. Que foi lançado ali em 2013 pra PC na real Eventualmente chegou pra PS4 e Xbox One E pra mim, pelo menos, foi um dos jogos indie mais relevantes Da minha trajetória dentro do universo indie, sabe? Da mesma forma que mais tarde Journey me mostrou como, como uma experiência assim pode ser mágica de fato Dentro desse cenário indie Acho que o Gone Home foi o primeiro que me mostrou Olha aí, olha o nível de história Olha o nível de narrativa que você tem nesses jogos E olha quão simples a proposta de gameplay é E mesmo assim você se entretém, tá ligado? Porque você tá andando por uma casa a casa tá vazia, você não luta com ninguém Você ouve uns trovões do nada Que servem tipo como um jumpscare, mas é bem de leve E você simplesmente sai explorando a casa Atrás de dados, atrás de informações Sobre a sua família e tal E toca em pautas muito interessantes Até da comunidade LGBTQIA+, então assim Pra mim, pelo menos, é um jogo Épico, velho, de várias maneiras E foi um jogo extremamente marcante na minha vida Que muita gente pode nem ter lembrado Ou se tocado que é importante Na hora que saiu ali, porque de fato Era mais um jogo saindo, mas mano eu recomendo até
1: hoje, de verdade. 2020 eu tô falando aqui que vocês podem jogar, que é uma parada legal, Rodrigo. É, esse é um dos poucos da lista que eu nunca joguei. E vejo você falando bastante, com certeza tá na minha lista. E até é curioso ver que, pô, já fazem sete anos que o game foi lançado, cara. E eu vou falar dele até hoje. Então, pelo visto, o negócio marcou mesmo. E tão marcante quanto, Diego, um pra mim, é o Tearway Unfolded. Que é um jogo de plataforma da Sony onde os personagens cenários são todos feitos de papel. É um jogo charmosíssimo, uma aventura leve e gostosa, com puzzles super criativos, uma pegada meio Nintendo, que a Sony, inclusive, vem adquirindo é, nos tempos aí que passam. A gente vai falar de um outro jogo também nessa lista que chega lá. E ele foi lançado originalmente pro Vita, mas, né, que, que Deus tem aí o descanso pro Vita, <risos> coitado. Depois ele foi relançado com o um subtítulo Unfolded no PS4, também vendeu mal pra caramba, uma pena... Né, uh, talvez ele tenha sido lançado no meio de gigantes, mas, por favor, vão atrás desse jogo. Se você ama jogo de plataforma, vocês vão me agradecer. É um dos pouquíssimos jogos que usa o DualShock 4, o, touch, né, o touchpad, o microfone, de uma forma super criativa, e é aquele tipo de jogo que você joga e sorri o tempo inteiro. Muito gostoso, é, recomendo fortemente, inclusive a versão do Vita também, se você, quem sabe, é um sortudo dono de Vita, vai jogar a versão que foi idealizada originalmente dos gênios da Media Molecule, que também fizeram. Little Big Planet, Diego, você chegou a jogar ele ou não? Cara,
0: Little Big Planet eu acho que eu joguei só numa BGS, pra você ter noção. Não joguei em nenhuma outra ocasião. E mais recentemente a gente tem do mesmo universo ali o Sackboy, certo?
1: Exatamente, o Sackboy Adventures. Que agora mudou um pouco o foco, né, mas construção de cenário e, pelo que dizem, é maravilhoso
0: também. Sem dúvida alguma, mano. Inclusive, esse jogo do, da PlayStation que você citou agora, nossa, eu lembro quando você me contou pela primeira vez, veio uma história junto que, nossa senhora, Rodrigo, você é, você é uma pessoa muito iluminada, cara, eu gosto muito de você. Mas, enfim, <risos> muito
1: obrigado, mano,
0: a gente teve em 2014, também ali próximo de Gun Home e de Terror Unfolded, porque o Terror é de 2015, a gente teve em 2014 uma demo que mudou pra sempre os jogos de terror, porque, Nossa, mano, sim. a partir daquela, daquele teaser jogável, no caso, tô falando de PT, já tá muito claro, a gente teve ali algumas a implementação de alguns conceitos de puzzle e do próprio experiência ali de como funciona o terror em primeira pessoa, que foi genial, e, velho, uma pena que Silent Hills nunca aconteceu, como a gente já falou em várias ocasiões aqui, e eu sei que esse jogo, na real, já todo mundo conhece, não é surpresa pra ninguém, mas, mano, vamos parar pra pensar que em termos do que se espera de uma demo, do que se espera de um teaser... O jogo é extremamente surpreendente Porque, mano, quem imaginava que isso Que aquele joguinho ali de, de minutos de duração, dependente de quão bom você for. Mano, quem imaginava que aquilo ia ser tão impactante pra uma indústria inteira, sendo que não era sequer um produto comercializado, se eu não me engano o bagulho é... a demo saiu gratuita, certo? Sim, sim, a demo era gratuita mesmo. Olha isso, o impacto que um jogo desse teve sem sequer ter sido finalizado. Eu espero realmente que retomem o projeto um dia, mas aí fica aquele abraço pra Konami que né, é triste, né? A gente sabe que não dá pra esperar.
1: Inclusive, PT tem muita história, né, Diego, ao redor do projeto. Ele foi um dos últimos em que teve o dedo do Hideo Kojima, antes daquela treta toda com a Konami, que resultou aí na saída do Mestre, logo após o lançamento do Metal Gear Solid 5, e deixou aí, na verdade, é, os Playstation 4 que tinham o PT instalado como algo de raridade, né, porque a Konami <risos> fez de tudo para aparentemente apagar toda a história que eles tiveram uh, com o Hideo Kojima, é bizarro até essa situação, né, e eles, obviamente, fizeram uma remoção da licença do PT, então não dá mais para baixar, e, assim, realmente incompreensível essa, essa perseguição da Konami. Ela não quer nenhum rastro do criador. Ela, enfim, cortou laços de fato, né, Diego? Como poucas vezes a gente viu nessa indústria. E, bom, sorte de quem tem ainda instalado. Porque mesmo que você já tenha baixado uma vez, não dá mais pra baixar de novo. Ele foi removido legalmente, tipo, total. Nem no PS5, nem no PS4, enfim. Triste, né? Mas é uma ficar aí na, na história dessa geração talvez
0: seja o caso mais específico dessa geração né tipo é uma parada que realmente foi muito fora da curva então assim tudo que existe relacionado a PT é surpreendente de alguma forma inclusive a maneira como esse jogo surgiu e foi e lidaram com ele mas beleza, que marcou, a gente marcou. E Rodrigo, se você me permite aqui, eu vou partir pra mais uma parte ali, que... partir pra mais uma parte maravilhoso. Mas eu vou partir pra mais um jogo que saiu ali no começo da geração, mais ou menos, né? No segundo ano da geração, se a gente desconsiderar 2013, porque era muito, muito comecinho mesmo. E era, tipo, novembro que os consoles saíram. A gente tem nada mais, nada menos do que Rocket League, mano. Velho, quando que a gente pensou na vida que ia dar certo um jogo de carro com futebol? Assim, eu não sei... Eu já falei isso aqui em alguma outra ocasião, mas eu não sei por que eu jogo Rocket League. Primeiro, eu não gosto de futebol. Tipo, eu não gosto de assistir. Eu só gosto de jogar ou na vida real ou em videogame. Mas, tipo... Não tem nada a ver necessariamente com futebol, além do fato de que existe bola e gol, porque não são pessoas correndo. E eu detesto carro, em todos os sentidos. Eu odeio falar de carro, odeio ouvir gente falar de carro, odeio filme de carro, odeio ver carro, não gosto de nada relacionado a carro. E mesmo assim, eu tô jogando Rocket League, mano. Então, tipo, eu simplesmente não sei se isso é surpreendente na minha vida ou pela proposta inusitada de fato, porque assim, mano, quando saiu esse jogo de verdade, todo mundo ficou abismado com quão gostoso era eu jogar aquilo. Porque em tese é um
1: negócio que não faz sentido nenhum, mas
0: acabou fazendo muito
1: sentido. É, ideia bizarra, mas no fim das contas é como você falou, um jogo puramente arcade, muito divertido, muito engraçado, a física colabora muito, né? Você vê aquele monte de cara voando sem saber o que fazer, sem acertar a bola. Muito engraçado quando você joga com aleatórios e quando você se une com algum amigo pra jogar online contra outros, nossa, é outra experiência. Eu inclusive recomendo muito ele a ser jogado no Switch, porque... O Switch, na hora que você tira os Joy-Cons, já viram dois controles. Você já pode jogar localmente, ou online, com um amigo ali, sem muitas dificuldades. E é o jogo perfeito, inclusive, pra você levar pra qualquer lugar, né? Vamos combinar. É, depois, também, ele explodiu ainda mais popularidade, porque se tornou um jogo gratuito, né? Com microtransações, mas nada que influenciasse na experiência. Você pode ficar jogando ele à vontade, sem gastar um centavo. E você pode ter certeza que você vai jogar muito, <risos> porque tem todo uma, um lance de ranking, tem um ce, uma cenário de esportes dele, é bem forte também, né, impressionante como esse jogo se desenvolveu, e com certeza uma das joias aí de multiplayer dessa geração. De
0: fato, cara, não tem nada a acrescentar, simplesmente a, fica a recomendação máxima, que jogue em Rocket League, pelo amor de Deus, eu também não gosto nem de futebol nem de carro, mas o negócio é muito bom. Rodrigo, eu sei que você tem que tocar sua lista agora um pouco também. Olha, eu
1: vou começar aqui, Diego, por um jogo que, aliás, eu... Vou falar de dois, na verdade, depois eu vou discorrer mais isso, mas que eu descobri graças ao Game Pass. né Eu ouvia muito falar desses jogos, mas de fato comprar nada, buscar uma promoção não rolava, veio o Game Pass, pá. Primeiro que eu queria falar o Plague Tale Innocence, a Plague Tale Innocence. Ele é uma história que se passa numa época mais, assim, quase uma Europa medieval, né, onde rola uma praga. Ninguém sabe ao certo ainda o que tá acontecendo, tá matando todo mundo, tá dizimando a população, não há é uma cura. E a chave do segredo de tudo isso é o irmão menor da personagem principal. E eles saem numa jornada, aí são é um puzzle sempre em dupla, né? Onde você controla dois personagens que são basicamente personagens fracos, por assim dizer, em força, né? em habilidades, com lutas, por exemplo. Então você tem que usar mais a cabeça um pouco mesmo para resolver os desafios e chegar numa parte onde... Uh, a história toda se desenrola, afinal muitas das, das pessoas estão atrás dessa criança, né? E o perigo maior é que ela seja, sei lá, talvez morta para experimentos, para que uma vacina, não se sabe. E a jornada desses dois é maravilhosa, cara. É impressionante, é um jogo muito bonito, né? Para uma desenvolvedora tão pequena. E a nossa, toda a narrativa, todo o desenvolvimento né, da trama me deixou assim. Com Completamente imerso do começo ao fim, cara. Eu não parei de jogar esse jogo na hora que eu baixei até terminar, Diego. Você chegou a jogar? Mano, eu
0: falei pra você, não né? Eu cheguei a jogar durante uma live do IGN, se não me engano. Tem essa live no nosso canal do YouTube, deve ser só um pouco difícil de achar. E eu lembro que era bem focado em furtividade ali o trecho que eu joguei e bate com o que bastante. você falou, né? Porque, de fato, são personagens frágeis, assim. São pessoas que não tem, não faria sentido elas terem habilidade de combate. E parece que sim, é um jogo com bastante foco em narrativa e, portanto, em tornar um negócio mais emocionante, né? Algo semelhante a The Last of Us, pela premissa de, tipo, de ter uma doença geral, mas muito mais pautado na realidade, porque, se eu não me engano, é ali o período da Peste Negra. Né? Exato. Então, assim, realmente é um jogo que... Tem, que coloca, mais uma vez, uma pessoa que é particularmente frágil, que pode ser resposta para uma salvação, e outra que está querendo proteger essa pessoa por motivos pessoais que a gente identifica, que a gente acha muito mais justos do que a ideia abstrata de salvar o mundo. Bom,
1: né? Diagão, continuando a minha saga pelo Xbox Game Pass, agora um outro jogo que, nossa, me prendeu também do começo ao fim, a exemplo do Black Tail e que hoje é de uma produtora que pertence ao, ao Microsoft Game Studios, eu estou falando da Ninja Theory, que produziu é Hellblade, Senua Sacrifice. Esse jogo foi feito quando eles ainda eram independentes, né? sem muito orçamento, mas é impressionante a, a forma como ele coloca você dentro do jogo, principalmente graças ao som 3D. Então eu recomendo fortemente que todo mundo jogue ele com um fone que suporte essa tecnologia, porque o som é uma parte vital de toda a experiência. E a história ela é muito cativante, né? você controla uh, uma, uma guerreira celta, que ela tá totalmente atormentada, triste, porque ela perdeu seu grande amor né, durante uma guerra. E ela vai atrás da deusa, a ela, que é uma resposta é, né, sobre a morte dele. Porque, enfim, ele morreu fora da glória de batalha, que é aquela coisa toda que conta para eles. E ela parte nessa jornada aí também de autoconhecimento. E, nossa, que jogo bom, cara. Salva alguns probleminhas, uh, o sistema de combate bem longe de, de ser algo interessante, algumas repetições aqui e ali. É um jogo que é uma experiência, ao mesmo tempo, curta, mas muito marcante, cara. Você já teve algum contato com ele? Cara,
0: mais uma vez, você citando um jogo aí que eu preciso jogar urgentemente. Por favor. Vejo, sem dúvida alguma, porque eu tenho certeza que é muito bom. Todo mundo que eu conheço adora esse jogo, praticamente. E assim, eu não cheguei a jogar nenhuma vez, na real. Mas eu ouvi muitas análises, eu ouvi muita gente conversando a respeito. Por, tipo, por tabela, eu acabo gostando bastante do conceito, pelo que eu entendo que acontece ali. Mas ainda não tive a oportunidade de finalizar o negócio e pensar, uau. Tive uma experiência maravilhosa. Ainda não, mas vou ter, porque eu sei que esse jogo deve ser
1: muito não, bom. Não, bom demais. Tanto que um dos grandes destaques aí da nova geração do Xbox é a sequência, né? Então vamos ver se vai virar realmente uma grande série. E agora, claro, a Clara Ninja Fury tem verba pra produzir talvez o projeto que eles tanto sonhavam, cara. Vamos lá, seguindo a lista, Diegão, manda um pra gente, capricha. Vamos lá, Rodrigo, Ó, a gente vai acabar daqui a pouco já o
0: episódio, né, porque, mano, a gente tem um monte de jogo aqui, a gente até que tá progredindo bem, gostei do nosso ritmo hoje, viu, Rodrigo?
1: Sempre fica devendo, né, sempre fica devendo, não tem como montar uma que lista é isso, completa, que é isso? né, não, mas é, inclusive. A aí a gente chama
0: a galera pra continuar o papo aqui no nosso Twitter, né, o famoso Arroba Podcast 1, porque a gente sabe que alguém tá com o Arroba um Player Podcast já, mas beleza,
1: acontece. A gente ainda vai conseguir. Pra gente passar pro próximo jogo, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta, pergunta na real, você já jogou Inside ou Limbo? Cara, Limbo sim, joguei bastante inclusive na época do 360, mas Inside não, cara, me falam muito bem dele também.
0: Então rapaz, o Inside ele saiu em 2016 se não me engano, 2016 exatamente, e velho, é um jogo muito peculiar assim, primeiro porque tudo na tela em termos de figuras ali que você tem mais humanoides assim, é um tanto repulsivo. O jogo artisticamente, ele é muito competente na proposta dele de mostrar uma, um mundo ali de criaturas que não necessariamente são agradáveis. É uma coisa grotesca de se observar, mas que você não consegue deixar de observar. Principalmente em um dos finais lá específicos que, mano, quando junta aquela massa de corpos, que é um negócio horrível. E assim, de verdade, os cenários são muito Caramba. incríveis. os person a, O conceito todo ali da sua experiência não ser necessariamente pacífica, assim. Não é, uma coisa, não é, não é aquela jornada que você pensa, nossa, que mágico, que mundo... Divertido, memorável, fofo Não, na real eu não diria nem que o jogo em si é divertido Ele é intenso Embora seja um jogo 2D de plataforma, tá ligado? Então assim Muitas coisas inside podem te, pode te deixar um tanto, um tanto pra baixo, assim. E eu gosto muito dessa atmosfera que eles criaram. E pra mim, nossa, já falei isso em vários episódios aqui. É um jogaço, é uma das maiores, com certeza, é uma
1: das maiores surpresas da geração. Posso, preciso conferir. É um daqueles indies também que se destaca pela arte. Se não me engano, ele é um jogo tudo preto e branco, né? Cara,
0: na real, não preto e branco. Ele tem cores, sim, só que muito pouco. Tão pouco que o mundo cinza desse jogo é extremamente aterrorizante. É um mundo muito melancólico, mas tem cores, embora sempre muito Frias, mesmo quando você pega uma cor quente, vai, a camisa do protagonista é vermelha, mas ela tá tão. ela é tão fosca que você sente quase Cara, como se ela desintegrasse num cenário de cores frias.
1: Agora, Diego, olha só que interessante, a gente falou de muitos jogos desconhecidos, talvez as pessoas que estão nos ouvindo aqui falam isso novamente nunca tenham escutado falar deles, e eu trago uma opção aqui que eu julguei interessante, você concordou também, é uma mega série, né, uma série das mais famosas do mundo geek. É feita por uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo... Aí você pensa... Mas tá, que bizarro isso, né? É, em teoria, aqui entram projetos de produtoras menores... A gente nunca ouviu falar... Mas esse tem alguns detalhes particulares... Eu tô falando do Star Wars Fallen Order da EA... Por que... Né? Só explicando... Por que eu sugeri esse bendito nome... Cara, um jogo de Star Wars... Você tem uma, uma certa expectativa... Mas do meu, na minha opinião, não do lado da EA... A EA, ela... É, gerenciou muito mal a marca, na minha opinião... É, Star Wars Battlefront 1 era um jogo que, ainda que interessante, extremamente pobre em conteúdo. O Battlefront 2, eu não preciso nem explicar toda aquela polêmica com as microtransações, foi uma bizarrice atrás da outra. E aí, ainda na época, continuava com aquele argumento de que os jogos single player tinham morrido, né, que o futuro era da multiplayer, que não sei o quê, jogos como serviço. E quando a empresa finalmente anuncia uma, uma experiência solo, que não tem microtransações, não tem nada, todo mundo ficou meio, né? Foi esquisito, os primeiros trailers foram ok, nada muito uh, grandioso, mas nossa, na hora que eu joguei, eu fiquei muito surpreso, Diego, eu fui com um hype negativo... E sair extremamente é, surpreso e já aguardando uma sequência, cara. E você? E olha que eu
0: tive a oportunidade de jogar Star Wars Jedi Fallen Order várias vezes, mano. Os jogos da série Star Wars Jedi costumavam me deixar bastante animado, né? Pra quem não sabe, existe por exemplo, Star Wars Jedi Knight, se eu não me engano. Tem vários jogos, de assim, com o nome Jedi ali no meio do título. E, velho, assim, eu não vou negar que eu não tinha expectativa alguma. Né? É mentira eu falar que eu não tinha expectativa alguma, porque como eu falei, num evento de preview que rolou, acho que em... Mano, eu não vou lembrar onde foi. Mas foi em algum lugar dos Estados Unidos E tipo, foi muito bom, velho Foi muito bom, de verdade, assim Eu fiquei animadíssimo com o jogo Era uma vibe que misturava vários conceitos, né Eu cheguei a falar com o diretor desse jogo Qual é o nome do cara? Steve Mussi Olha só. É ele, né? Isso, e, mano, que era do God of War 3, inclusive É ele mesmo Aí, tipo, ele me explicando várias paradas lá Que ele tinha pensado pro jogo Ele tava mega nervoso Acho que ele entendia essa parte de que a EA Não tava acostumada a fazer jogos single player bons Ou mesmo single player ponto, tá ligado? Porque, como a gente falou, assim, a gente... É engraçado, né? e aí tinha esse posicionamento meio retrógrado em relação a jogos single player. Quando a gente sabe que um dos principais motivos do sucesso da Sony nessa geração ou em qualquer outra geração da Sony são jogos single player, mano. Mas, enfim, beleza. Aí, tipo, beleza. Eu fui jogar lá... Curti muito o esquema de você ter o sabre duplo Maluco, como é bom você poder ter um sabre duplo E você poder personalizar as cores É um jogo que ele sabe te divertir Não só durante o gameplay Como na parte de customização Animal, né? Embora você só tenha ponchos Pra você colocar no seu personagem nossa Senhora, passou uma moto pesada aqui, <risos> esse cara embora tá você acelerado. só tenha ponchos aqui, <risos> é claro que você tem ali umas espadas bem legais e tal, o cabo da espada que é um negócio que eu sempre percebi muita atenção, o meu favorito do cinema inclusive sempre foi o Quargon então mano, na moral assim, esse jogo me surpreendeu de várias maneiras e com certeza ninguém esperava que a EA ia acertar em um jogo de Star Wars single player porque a EA erra em todo jogo de Star Wars que ela faz. Mas beleza, esse ficou muito bom, Rodrigo.
1: Não, e finalmente, né, ele teve sucesso comercial, vendeu muito mais de 10 milhões de cópias. E tem até um detalhe, né, Diego? Acho que ele mencionou o BD1, que é o robozinho que acompanha ele, super simpático. Ah, muito bonitinho. Muito lindinho, dá pra você customizar ele também. Né? E um detalhe também interessante Na hora que eu falei o nome do jogo eu esqueci justamente Da palavrinha importante chamada Jedi Mas tudo bem, acho que todo mundo entendeu E vamos ver se a EA também Entendeu né, que a galera tá assim Na seca por jogos desse gênero Com certeza a gente vai ganhar uma sequência aí Nessa geração, Diego, qual será o nosso próximo game? Cara,
0: nosso próximo game tem uma pitadinha de Brasil. Eu vou falar para vocês que Ô, ele louco. tá entre os jogos mais bem é avaliados de todos os tempos no Metacritic. Esse é maluco, Ou seja, cara, é... Louco, é. <risos> mano, aquela lista, para quem não tá ligado, <risos> eu e o Rodrigo a gente fez um episódio falando quais são os 100 melhores jogos da história de acordo com o Metacritic. Ouça, é muito tem bom. algumas coisas ali que eu concordo, tipo Resident Evil 4, Zelda Ocarina of Time, Zelda Breath of the Wild, o Final Fantasy 9, mas tem Hawks. outras coisas ali que são <risos> <risos> que são bizarras, tipo, Tony Hawk's, mano. Entendo, beleza. Na média, a galera gostou muito, mas para. Não é um dos melhores jogos da história, mas beleza. Enfim. <risos> Confere esse episódio depois que acabar esse aqui, porque é um episódio muito bom, gosto bastante dele. O ponto é, Celeste foi, a parte visual ali, grande parte ou toda ela, foi feita por desenvolvedores brasileiros, né, por um estúdio brasileiro. E maluco, esse jogo, ele é excelente, é um excelente jogo de plataforma, com certeza muito inteligente, mas assim, o que torna toda a sua jogatina mágica é justamente a parte de arte ali, aquela pixel art que mano do céu... Os caras levaram o bagulho pra outro nível, é simplesmente absurdo você pensar que é um jogo que, assim, talvez ele até fosse viável em gerações anteriores, mano, mas não, a galera da época não tinha como fazer com esse nível de beleza, talvez eles não tivessem a visão só, mas alguma coisa ali aconteceu que simplesmente os mundos ali são mágicos, as fases são maravilhosas e a trilha sonora é uma coisa absurda, mano. Então, se vocês tiverem a oportunidade, joguem, de verdade.
1: Ah, e fora o desafio que deixa o jogo viciante pra caramba, você tenta a mesma fase 72 vezes e não desiste. É, e assim que você consegue cumprir é um, nossa, uma felicidade tremenda, né? Dá gosto de encarar o desafio desse Celeste. Não à toa ele ganhou como melhor jogo indie, né, Diego? No The Game Awards 2018, olha só que bacana. É, tava acompanhando a felicidade do cenário brasileiro. Esperamos ver aí mais brazucas bombando aí no cenário mundial. Cara, e o próximo game, Diego? Ele é um game muito curioso, porque ele bombou muito também por causa das redes sociais e influenciadores. Olha só, estamos falando de uma era muito mais atual... E eu tô falando aqui do Fall Guys, que é o famoso Olimpíadas do Faustão, <risos> em forma de jogo, cara. Que jogo viciante, fala aí. Cara,
0: demais, uma amiga minha, né, ela chegou a jogar isso aí na né, 3 e ela me mandou uma mensagem falando Ô, então, o jogo é muito estranho, mano. Eu falei, como assim? Ela falou, ah, do nada você tá, <risos> tipo, é você e mais, mais alguns jogadores, eu não lembro o número de cabeça, aí tem um negócio lá, tem uma fase que cai bola do céu e você tem que desviar, tem outra fase que se você ficar de pé no lugar errado você cai, e eu pensando, tá, mas o que que é isso? E até hoje eu me pergunto, né, o que, que é o gênero de Fall Guys? O fato é que, mano, independente do que for, é um jogo Battle Royale de plataforma, pra mim, sempre vai ser isso. Exatamente. E, de fato, é uma fusão desses dois universos que, pra mim, não, não tinha como funcionar melhor. Literalmente, qualquer ser humano consegue jogar Fall Guys. É só você conseguir somar, tipo, 2 mais 2, mano. Isso basta pra você conseguir se virar naquele jogo. E é isso que eu gosto tanto. Tanta gente gosta... Eu imagino que tanta gente jogue porque é um jogo extremamente acessível, é um jogo extremamente criativo e, com certeza vai ficar pra história, assim, como um dos maiores acontecimentos dessa era em que influenciadores são tão relevantes pro sucesso de jogos, assim como foi o caso de Among Us. E, maluco, Fall Guys é simplesmente fenomenal. Sei assim, que muita gente pode ficar de saco cheio, porque é muito mainstream, mas caguei, é muito bom, velho.
1: Não, o game vendeu pra caramba em PC, bombou no PlayStation porque já saiu logo na PlayStation Plus, né, como jogo gratuito, então isso ajudou muito também a impulsionar sua popularidade. É aquele tipo de jogo que casa com qualquer marca, né, então a gente vai ver aí customizações dos bonequinhos, de todas as formas possíveis e imagináveis no futuro. A gente já teve a segunda temporada de conteúdo e é um outro game que também se destaca por ter perfis de redes sociais muito divertidos, né? Tem muita brincadeira. É, acho que é... Não tem como esquecer quando eles postaram a imagem de como é um Fall Guy por dentro, que é um troço assim, não dá pra você dormir depois. É uma coisa horrorosa, mas é muito engraçado, né? Nossa, é complicado. Aquilo ali
0: é feio, mano. Eles
1: brincam muito com o game e... Nossa, isso só ajudou a construir ainda uma comunidade Super, super forte, cara, é, esse game ele provavelmente deve ganhar muitos prêmios aí, eu, eu não me lembro em quantas categorias ele tá concorrendo, sei é que ele tá concorrendo mais de uma no TGA desse ano, mas não me surpreenderia nada se ele levasse ali, né, um, um bom canequinho. Cara, no mínimo pra
0: mim tinha que estar indicado o melhor jogo do ano, na moral, Doom Eternal os caras foram longe demais, mas a gente já tacou tanto, ó, vê o nosso episódio também de, é. de, de, de jogos indicados do TGA, viu? Tá aqui embaixo, acho que é o último episódio que a gente gravou foi justamente esse Aí a gente teve o nosso hiato Mas diferente de Hunter x Hunter, o nosso hiato acabou O hiato de Hunter x Hunter segue aí e um <risos> dia a gente torce pra que acabe Mano, tem mais dois jogos nessa lista aqui, Rodrigo Que também são bem recentes, eu vou falar o primeiro deles direto aqui Eu coloquei 2019, mas na verdade o jogo é de 2018, que é Beat Saber Mano, quando a gente pensa em realidade virtual, não são tantos jogos que deram muito certo A gente teve recentemente o Half-Life Alyx, que muita gente gostou mas eu não tive a oportunidade de jogar e talvez seja ótimo. E também Beat Saber, porque, mano, é um Guitar Hero de dança em realidade virtual com sabres de luz e blocos vindo na sua cara. É tão aleatório quanto o Rocket League. Tipo, mano, eu simplesmente não sei por que algum ser humano falou, ah, vou desenvolver um jogo que é assim. E, velho, foi uma ótima ideia, na real. Então, assim, beleza, sou muito grato por esse jogo existir. Aliás, a gente já teve várias pessoas ali na redação, Rodrigo, você deve ter visto isso jogando. Esse jogo é sempre engraçado ver o, a expressão facial e corporal dessas pessoas jogando, enquanto elas estão com óculos na cara. Então, assim, simplesmente felicíssimo que esse jogo existe. E o próximo, Rodrigo, eu sei que é o seu queridinho, é o Astros Playwright.
1: Cara, pra mim essa é a maior surpresa desse ano, sem brincadeira. Pra mim é a maior surpresa de longe desse ano. É, pra quem não sabe, Astros é, o Astro, né, ele é um robozinho da Sony, ele tinha estreado um outro jogo de plataforma, que era o PlayStation VR. Eu nunca joguei, dizem que é assim, uma coisa que... espetacular. Eu ainda tô na caça dele, tô esperando o PlayStation VR dar uma queda de preço aí, porque tá muito caro ainda, mas com certeza eu vou experimentar. Muita gente fala. E que ganhou agora seu segundo jogo, que vem acompanhado de todo o PlayStation 5. Ele basicamente é uma. Eu não vou nem chamar de demo, porque ele é um jogo completo. Ele tem aí suas 5 horas de duração e foi um projeto feito justamente para mostrar a capacidade do DualSense, que é o um novo controle, uh, que faz você permite olha, você, né, ter sensações diferentes de terreno, os gatilhos também respondem de uma forma diferenciada, e o jogo brinca com tudo isso, e cara, que jogo gostoso, Diego, é um jogo muito criativo, o Japan Studio deixou a desejar bastante na geração do PS4, já disse isso algumas vezes, mas... Eu tenho muitas esperanças, porque eles já começaram com tudo. É o melhor jogo de plataforma que eu joguei nessa geração. É, ainda pra mim supera o t -A -A, por exemplo, que eu já mencionei aqui. Porque, apesar de ser curto, as cinco horas que eu tive com ele foram cinco horas de pura qualidade, puro sorriso. É, enfim, puros momentos ali que eu falo, cara, que genial. O tempo inteiro eu falando isso, inclusive. E que basicamente mostra, produtoras... Por favor, brinque com DualSense, olha que legal, olha como você pode transformar a experiência do jogador uh, finalmente, né? Porque, bom, também já falei isso aqui no multiplayer. player pra mim a geração anterior foi uma geração muito pé no chão, bem básica, né? Os controles super simples, nada muito diferenciado não. Agora DualSense pra mim com o Astros mostrou que, cara, é a grande, 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 grande novidade em questão de, de, de game mesmo, de gameplay. Dessa geração e eu tô torcendo, Diego, pra que outros produtores acompanhem o hit. Perfeito,
0: Rodrigo. Olha, a gente fechou nossa lista, hein? Eu achei que a gente ia deixar jogos de fora, mas a nossa lista principal aqui ficou. Claro que muitas pessoas vão pensar em outros jogos e vão cobrar, a gente. Mas, por favor, falem lá no nosso Twitter. A gente quer saber o que mais as pessoas que ouvem aqui colocariam nessa lista. E, Rodrigo, como a nossa gravação hoje foi marcada por vários momentos em que simplesmente a gente caiu, Vamos cancelar aqui já, vamos terminar de uma vez esse episódio, Rodrigo, pra não ter que agitar mais nada, mas, mano, que dia amaldiçoado. Essa é a punição pra gente não ter feito episódio durante a semana.
1: <risos> não, o gravador do Windows tá puto, o Discord tá puto, tá tudo puto. O Spotify deve estar tá puto também, porque a gente não publica nada lá. Então, vamos encerrando, Diego. Galera, muito obrigado por terem escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado, como o Diego já disse, por favor, continue engajando com a gente lá no arroba o Podcast 1 no nosso Twitter. Vamos discutir essa lista aí, queremos ver também a opinião de vocês. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Diegão, e até o próximo episódio.
0: Demais.